1: Cube radio, Les rencontres de l'heure.
0: Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube radio, Une radio pas comme les autres. Avec Yasmine Abdel-Fadel. Salut Yasmine.
0: Bonjour, c'est Vincent.
1: C'est le retour de l'enfant prodige du grand Pierre Fitzgibbon aujourd'hui au cabinet de François Legault.
0: C'est le retour du, euh, du Jedi, en effet. Il revient, ça y est. Pierre de Fitzgibbon est officiellement de retour comme ministre de l'économie. Après avoir du, cédé son siège, le temps de régulariser sa situation avec la commissaire à l'éthique et procéder à la vente de ses parts dans deux entreprises, ben, le premier ministre est très content et a raison de l'être. On sait qu'il porte à Pierre Fitzgibbon un grand respect, une grande confiance et beaucoup d'écoute. Maintenant, euh, il revient juste à temps pour être l'architecte du plan de relance économique du Québec post-pandémie, qui est communément appelé la plateforme électorale de la CAQ pour les élections de 2022. <rire> Qu'on se comprenne bien, le Ben c'est un bon ministre. Il est respecté par le monde des affaires. Il est déterminé et il y a des bons réflexes, des bons réflexes économiques. Est-ce que ses qualités faisaient de lui quelqu'un qui pouvait se permettre d'ignorer les avis de la commissaire à l'éthique? Clairement pas. Mais est-ce que c'est une bonne chose, tant pour le gouvernement, pour la CAC, que pour la population, son retour? Personnellement, je le pense sincèrement. T'sais, Éric Girard, il a assumé les deux fonctions euh, pendant, euh, pendant l'intérim. Éric Girard, c'est un bon ministre des Finances. L'économie, là, c'est un gros portefeuille. Ce n'est pas, euh, pas juste quelque chose qu'on rajoute comme ça. Puis, euh, Surtout tout, ça que les finances, ce n'est pas petit.
1: Ouais, Surtout que le ministère des Finances, en soi, c'est pas mal le plus gros ministère. Là. Donc, c'est quand même deux gros ministères qu'il avait dans les mains. Là
0: ben tu sais ministère des finances et de l'économie sont des deux gros ministères en période de pandémie puis de devoir préventer une de, de devoir équilibrer un, ben, pas équilibrer un budget mais pouvoir travailler sur les finances publiques puis stimuler l'économie ben ça devient une mission impossible puis c'est pas tenable à long terme que le ministre des finances accumule l'économie mais je pense que c'était voulu ça c'était voulu de la part du premier ministre parce que s'il avait monté quelqu'un d'autre mm. Euh, du, du caucus, ça aurait été difficile de le ramener dans le caucus après le retour de Petit-Québec.
1: Oui, c'est ça. Ça nous montrait puis, que c'était temporaire comme mesure. Là.
0: Ah, ça pouvait pas être plus temporaire que ça. Puis là, il, est, il était temps de défaire cette charge supplémentaire du dos d'Éric Girard. Mais euh, ce retour de petit euh, je suis certaine que ça fait des heureux, mais ça fait des malheureux aussi dans le camp caquiste. Ah oui? Je, je veux commencer par les heureux. Tu sais, si François Legault ramène petit Québec à ce stade-ci, dans cette forme-ci, donc conférence de presse, c'est qu'il n'y a pas de remaniement ministériel à court terme. Mm. Ce qui veut dire que euh, les signes montrent qu'il n'y a pas de changement de chaise, il y a du monde qui vont pousser des soupirs de soulagement. C'est tous ceux qui, ont peur de, qui avaient peur de perdre leur poste de ministre qui étaient sous le feu de la critique, euh, notamment des oppositions à qui on a réclamé des démissions, qui ont connu des ratés. Ben, je suis pas mal sûre qu'ils étaient bien stressés euh, quand il y avait des rumeurs euh, de remaniement ministériel parce qu'ils si, se demandaient s'ils allaient être sacrifiés. Mmh. Puis il y ceux qui vont être déçus. Euh, déçus parce que euh, remaniement, c'est une opportunité de monter du 109 au Conseil des ministres, de donner la chance à un nouveau député. Or, en ramenant Pierre Fitzkibben au Conseil des ministres encore là dans cette forme-ci, ben, la porte est fermée pour remonter du monde. Euh, ça te dit euh, toutes les places sont prises au Conseil des ministres. Ça lance le message qu'il n'y a pas l'intention de changer ses joueurs de place. Alors, il doit y avoir des déçus et des heureux.
1: Et sens-tu, Yasmine, que François Legault, un peu les mains attachées, ne pourra pas changer le code d'éthique comme il aurait souhaité le faire, au moins à court terme, parce que là, ça va être trop explosif, surtout qu'on s'en va dans une année électorale, il va ouvrir le, le, le flanc, il va prêter flanc à la critique de, son, de des oppositions. Déjà hier, on entendait Québec solidaire, le Parti québécois, dire hey, « Si est pour changer le code d'éthique, pour accommoder ses amis dans le monde des affaires, on va être sur son chemin, inquiétez-vous pas pour ça. » Est-ce que là, son plan de modifier ce code d'éthique-là, qui, on l'a vu avec Pierre Fitzgibbon, est peut-être un peu désuet ou mal adapté au monde des affaires? Bon, faut il faut qu'il mette ça de côté?
0: Bien là, il est dans une position, où peu importe ce qu'il fait, ça ne se passera pas. Mm. Alors, si il le change... Ben, on va dire qu'il le change pour ses années du monde des affaires puis euh, euh, pour aider finalement des Pierre Fitzgibbon, qui était pris dans une situation impossible, à pouvoir faire de la politique impuniment. Ça, c'est d'une part. S'il ne le fait pas, il va se faire reprocher que maintenant que Pierre Fitzgibbon a réglé ses affaires, ils sont plus le besoin de le faire. Mmh. Et donc, ça a démontré que ce qu'il voulait faire, c'était réellement pour Pierre Fitzgibbon. Ça, fait que ça, met, ça le met dans une situation que peu importe ce qu'il qu fait, il va devoir se justifier et il va être à la Est-ce que ça, se mettre sur la défensive sur cette question-là, euh, c'est correct? c'est Il est capable d'assumer ça tant et aussi longtemps que pierre kevin revienne? Je suis pas mal persuadée que oui. Moi, je pense que euh, une révision du code d'éthique va se faire, mais pas l'année prochaine. Va se faire avec un nouveau gouvernement, peut-être caquiste, évidemment, <rire> mais c'est après les élections de 2022 qu'ils euh, pourrait se pencher là-dessus, laisser un peu la poussière retomber, faire oublier l'histoire de Pierre Fitzgibbon et euh, aller, aller chercher l'assentiment des autres partis euh, d'opposition qui... En passant, il n'y a rien qui empêche euh, euh, des, 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 finalement des entrepreneurs à rejoindre d'autres partis politiques euh, puis d'être exactement dans la même situation que Pierre-Philippe Eben. Donc, ils mériteraient tous de se pencher sur la question pendant qu'ils ne sont pas pris dans cette situation-là plutôt que d'attendre euh, qu'ils le soient
1: a un petit mot sur Justin Trudeau, aujourd'hui, il va dévoiler sa plateforme, donc on va avoir la liste de toutes ses promesses, puis ça va nous permettre de dire, si jamais, bon, on n'est pas là encore, il devait prendre le pouvoir, s'il a respecté ses promesses, puis finalement, on regarde celle de 2019, il n'y en a pas beaucoup là qui ont été respectées, c'est peut-être pour ça qu'il fait beaucoup de réannonces, finalement.
0: Ben, tu sais, on parle de 23% des promesses libérales qui ont été remplies, 29% partiellement, et 48% qui ont été rompues. Euh, ça, ça fait quand même là, 52 de promesses qui sont remplies où on voit de l'être. Puis, c'est franchement pas pire compte tenu de deux choses. Ça a été fait en 2019, puis personne n'imaginait que le ciel allait nous tomber sur la tête quelques mois après avec une pandémie mondiale. Mm -hmm. Ces promesses, elles ont été faites aussi dans une perspective d'aller chercher un gouvernement majoritaire. Puis, on sait... Il a fini avec un gouvernement minoritaire. Fait que, quels sont les gouvernements à travers le monde qui ont priorisé l'exécution de leurs promesses électorales quand on avait une crise à gérer, des vaccins à acheter, puis des entreprises, puis des emplois à sauver, puis à soutenir? Honnêtement, je trouve que exceptionnellement, ces chiffres-là pour 2019, ben, ils ne sont pas ad adaptés à la réalité qu'on a connue entre 2019 et 2021. Puis, si on parle de 48 en, de ceux qui ont été exécutés ou on voit de l'aide, c'est pas si pire compte tenu de la situation. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ça, la, 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 remplir ses promesses n'a jamais été gage d'un gouvernement qui va se faire réélire non plus. Exact, on, ça. Se rappelle que, on se rappelle que Philippe Couillard avait pas loin de 70 il me semble, de ses promesses mmh. électorales quand il était gouvernement majoritaire qui ont été exécutées puis qui ont été remplies. Ben, ça ne l'a pas empêché de connaître une des pires défaites du Parti libéral du Québec de son histoire et que la CAQ est montée est, est au pouvoir à cause de ça. En fait, grâce à ça, on peut le dire. Euh, donc, ce n'est pas un gage ce n'est pas, pas une, une relation de cause à effet, remplir ses promesses électorales puis gagner ses élections.
1: Yasmin Abdel-Fadel, merci beaucoup. À demain. Salut.